Vai valsts joprojām slīd atpakaļ, kas ir iespējama labākā koalīcija un par četriem gadiem amatā? Vēl līdz 8. jūliem valsts prezidents Egils Levits viens pret vienu. Sveicināti! Labvakar! Es gribētu sākt ar divām aktuālām ziņām. Pirmā ļoti skumja ziņa. Septiņgadīgā justīna pēc 45 dienu meklēšanas ir atrasta, mirusi, mājas pagrabā ar vardarbīgas nāvas pazīmēm. Cik zināms, ir aizturēts tēvs un pamāte, kā jau minēja 45 dienas meitene meklēja brīvprātīgie un policija. Sociālos tīklos ir daudz emocija un šoka no tā, ko valsts varēja vai nevarēja izdarīt sociāli un visneaizsargātāko personu aizsardzībā, līdz nožēlē, ka valstī nav iespējams nāvesots. Ko jūs teiktu? Tā ir traģēdija, kas šokē visu sabiedrību, visu Latviju. Ir sevišķi, mēs ņemam vērā, ka simtiem cilvēku bija iesaistīti meklēšanā, un vēl drausmīgāks ir aizdomas, kurš to varētu būt izdarījis. Mums nav konkrētu faktu, bet aizdomas ir, un šie abi fakti kopā, šī slepkavība un iespējams tas, kuri to ir izdarījuši, tas ir kaut kas drausmīgs, ko Latvijas sabiedrība ir ļoti reti kaut kādi piedzīvojusi. Es domāju, ka vai valsts varētu aizskavēt, tur ir grūti teikt. Teiksim, te ir pilnīgi cilādāka situācija, kā Jākapils traģiskās slepkavības gadījumā. Tur pat tiešām vaina ir valsts pusē. Šeit iespējams, droši vien būs vēl izmeklēšana un redzēs, varbūt, ka šī ģimene, kā zināms, arī bija nelabvēlīga, varbūt, ka valsts varētu kaut ko vairāk darīt. Tas nav tik skaidrs, bet tās pat situācija kā tāda, kad ir septiņgadīgi meiteni tiek noslepkavot, un vēl iespējams, kurš to ir izdarījis, ko, teiksim, šīs aizdomas, Tas ir absolūts šoks mūsu sabiedrībai. Par drošību valstī un turpinot jūs minējāt Jākapils gadījumu, kur bojā gāja sievieti, kas ilgu laiku ir lūgus pēc palīdzības, jau ir daudz izskanējis par to, ka visu atbildību būtu jāuzņemts valstī. Tieši tā. Nesen ģenerālprokurors, kādā intervijā izteicās, ka Nav līdz galam cietušās vai bojagājušās advokāti izdarījis visu, kas tās spēkos. Tur ir runa pat līdz ģenerālprokuroru atbilstībai amatai. Tieslietu padomu to ir skatījusi. Kā jūs vērtējat ģenerālprokuroru izteikumus? Absolūti nevietā. Tas tikai padara lietu sliktāku. Katrā ziņā tieslietu padomu vērtēja šo izteikumu. Tā izteica nosodījumu šim izteikumam, tieslietu padomas un augstākās tiesas priekšrētāji ziņā rosināt atcelt ģenerālu prokuroru, bet tas bija atkal tikai parādīja to, ka valsts nav spējīgi saprast, kur ir vaina, kur ir šī problēma, un šī problēma ir 100% valsts pusē. Bet, ja valsts nav spējīgi saprast, jums ir pārliecība, ka valsts sakārtos un izpildīs savu mājasdarbu šobrīd sistēmu? Es domāju, ka sabiedrības spiediens ir liels, sašutums ir liels un pamatots sašutums. 
Un es domāju, tur ir visi posmi, ir, kā sakot, nav pildījuši savus pienākums. Policija, prokuratūra, tiesa arī. Un no tiem ir jāizdara zināma secinājuma arī tieslietu ministri teikus, ka tur būs secinājuma arī personāla izmaiņas tur noteikti, attiecībā uz policiju noteikti. Katrā ziņā šeit ir runa par vienu, teiksim, tādu, tas ir varbūt pat vairāk nekā attiecībā uz šo kriminālu procesu vai uz kriminālu jautājumiem, ir tas, ka Valsts iestādes bieži skatās uz lietām ļoti formāli. Tas ir neprofesionāli pirmkārt, un tas ir nepareizi otrkārt. Šeit mēs redzam, ka šīs formālās skatīšanās uz lietām, tiksim, lasīt tikai likuma burtu, tas ir septiņgadīga bērna līmenī. Tu studē piecu, sešus gadus tiesības, lai tu ne tikai prastu izlasīt likumu, Izlasīt katru svaru, no pirmās klases svaru, bet tu esi jurīsts tikai tad, ka tu saproti to, ko tu izlasi. Un šeit mums ir joprojām zināmas problēmas. Situācija ir uzlabojusies, salīdzinot ar 2000. gadu sākumu, kad es par to daudz runāju. Bet šeit ir viens tipisks gadījums, kur tas ir novedas pie šīs traģēdijas. Jūs teicāt sabiedrības spiediens, redzēsim, kā tas realizēsies un kas mainījies. Es gribēju pajautāt par procesu, ko varam saukt par prezidentu vēlēšanu vai priekšvēlēšanu gaitu. Jūs arī bijāt šīs procesu sastāvdaļā un ņēmāt dalību. Nacionālā Afīnība izvirzīja jūs kandidatūru uz otru termiņu. Jūs divas dienas domājāt. Ko jūs vēl domājāt? Kas vēl jums nebija skaidrs? Es domāju, vai es vēlētos otro termiņu, jo faktiski es biju jau 19 gadu domājis četri gadu, un pēc tam es atkal nodarbošos ar ko citu. Bet, ja tāda iespēja pastāv, droši vien es to būtu arī darījis. Katrā ziņā es tādu domāju labi. Paskatīsimies, kā attīstās spēku samērs saimā pēc brīža, vai tiksim pēc dažām dienām, praktiski divām nedeļām, laikam. Es redzēju, ka man pietrūkst balsis, tā ir parlamentārā demokrātija, tas ir parlamenta jautājums, ievēliet prezidentu, un tad es domāju, ka tur nav jēgas kandidēt, ja tev nepietiek balsis. Tas jau bija skaidrs pašā sākumā, ka koalīcija neatbūt visa koalīcija jūsu kandidatūras. Ko jūs ceriet progresīvo balsību? Savā paziņojumā es teicu, ka es joprojām izviru savu kandidatūru cerot, ka koalīcija vienosies par vienu kandidātu. Tas varētu būt toreiz izviezītais kandidāts pīlēns, tas varētu būt es, tas varētu arī būt kāds trešais, jo ir svarīgi ka koalīcija ir šī tik svarīgākā jautājumā, ir tomēr vienota. Var, protams, ņemt vēl opozīcijas balsis, bet tās nedrīkst tādu būt izšķirošas, jo tas no parlamentārās loģikas viedokļa, no, teiksim, simtgadīgas loģikas viedokļa, ir pilnīgi skaidrs, ka tas nozīmē koalīcijas atricinājumu. Bet jūs gadījumā, tas bija pirmais gadījums, kad jūs ievēlē pirms četriem gadiem tikai koalīcijas balsī, nemaz tik simtgadīga tradīcija Latvijas gadījumā. Nē, nē, koalīcijas balsī ievēlē pareizi. Un viss? 
opozīcija jā. pat nepiedalīja. Nē, tāpēc, ka, tāpēc, ka bija, teiksim, vienošanā starp koalīcijas partijām. Tas, un šajā gadījumā tas nebija. Es domāju, ka varēja vienoties par vienu kandidātu, un tas būtu jēdzīgi. Ja grib... Es gribēju saprast, uz ko balstījās tā jūsu cerību? Uz kādām jūsu cerību... sarunām ar, 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 cerību ar partiju pārstāvēm? Nē, nē, cerību uz to patiešām, ka ir izviezīts viens kandidāts, ir otrs kandidāts, ka tagad koalīcija veiks pārunas savā starpā, kuru no tiem diviem jeb varbūt trešo. Tā kā, tā kā tas nenotika, tad, kā saka, tad lietas gāja savu gaitu. Bet jūs cerējāt, ka, piemēram, progresīvie varētu neizvirzīt savu kandidātu un atbalstīt jūs? Es domāju, ka... Tas nē, nē, mans pirmais, teiksim tā, parlamentām ir sava, parlamentārai demokrātei sava loģika. Un tas, kurš neievēro šo loģiku, tas novērt pie krīzes. Un to mēs redzam ļoti labi šajā gadījumā. Koalīcijai šajā gadījumā ir jābūt vienotā, ir vien kandidāta. Un ja vēl nāk balsts no opozīcijas, jo labāk, jo plašāk, plašāk spektras atbalsts, jo labāk. Bet, ja koalīcija sašķelta tik svarīgā jautājumā, tas nozīmē jautājuma zīme pašas koalīcijas turpināšanai. Un mēs redzam pat labāni šo krīzi, iespējams, ka to pārvarēs, iespējams, ka nepārvarēs, redzēsim. Kurš teica, ka šī ir iespējama labākā koalīcija? Es teicu, ka tā ir iespējama labākā koalīcija, tu es teicu, šajā situācijā, kāda, kāda mums tauta ir iedavusi, kādu, kādu saimi ir ievēlējusi. Es domāju, ka tā tiešām ir, ja viņi saņemās vēl, ir iespējams to turpināt. Bet noredzēsim, kas tur sanāks. Bet jūs esat jau teicis, ka jūs negribat būt tas, kas nominē jaunu premjeru šī koalīcija vai šī valdība krīt. Nevis jaunu premjeru vispār, bet jaunu premjeru, kur paredzēts ir uzņemt koalīcijā, teiksim, vienu partiju ar oligarhiskām ietekmēm. Un tā ir, tas ir mans principiāls uzstādījums. Tas ir mans principiāls uzstādījums, un to es negribu. To, lai dara, tad, kā saka, citi. Bet jūs sakāt, principiāls uzstādījums, tad Edgaram Rinkevičam ir biezā kāda? Viņš nesmādē nu, šī Viņam balsis? ir jātie galā ar šo jautājumu. Tas nav mans jautājums, to lūdzu jautājot viņam. Protams, bet jūs esat teicis, ka, ka šādas balsis var nu, likt zem jautājums zīmes Latvijas turpmāko virzību, reputāciju, mūsu sabiedrotajā ASV sankcijas sarakstā ir jā, cilvēks Lembergs, kurš ir saistīts ar ZZS. Es domāju, ka Latvijas viens no ārpolitikas tiksim, tādiem, aktivitātēm ir stiprināt sankcijas pret Krieviju. Stiprināt sankcijas, iestāties Eiropas savinieti. To mēs esam darījuši. Un tajā pašā laikā uzņemt valdības koalīcijā partiju, kur ir stipra ietekme kādam cilvēkam, kurš pats izzem sankcijām. Es domāju, tur ir zinām, Petron. Bet tas ir mans uzstādījums, kā sakot, tālāk redzēsim, kas tur būs. Bet ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, acimredzot, ir ievēlēts jau ar ZZS balsīm. Nu, es vēlu acimredzot, viņam... Acimredzot, vai jūs redzētu apdraudējumu viņu turpmākajā darbībā? Es vēlu viņam visu to labi. Es, es runāju par saviem principiem. Un kā jūs vērtējat Edgar Inkevičs kā jauno, potenciālo jauno valsts prezidentu? Es vērtēju viņu ļoti augstu. Mēs četrus gadus ļoti labi sadarbojāmies. 
jo valsts prezidentam ir liela loma ārpolitikā, protams, tāpat kā ārlietu ministram. Un ir ākārtīgi svarīgi, ka valsts veido vienotu ārpolitiku, kur valsts prezidents un ārlietu ministrs ved to pašu politiku. Un šeit mēs četras gadus patiešām to arī darījām, koordinējoties un arī, teiksim, būtībā tos pašus uzstādījumus virzījāmus priekšu. Tāpēc man ir pilnīga paļāvība, ka līdšanies ārlietu ministrs kļūstāt pa valsts prezidentu turpinās šo pašu kursu. Vārdi, ko jūs teicāt pirms četriem gadiem, kad tikāt ievēlēts par Latvijas valsts prezidentu. Lūdzu video. Es būšu visas Latvijas tautas prezidents. Visu pārliecību, visu tautību, visu ticību, visu Latvijas pilsoņu prezidents. Gan to, kas dzīvo Latvijā, gan to, kas dzīvo plašajā pasaulē. Es būšu gan trūcīgo, gan pārtikušo cilvēku prezidents. Es būšu gan atstumto, gan par savu dzīvi drošo cilvēku prezidents. Izdevās kļūt par visu Latvijas pilsoņu prezidentu. Es domāju, ka visas tautas prezidents nozīmē to, ka tu iestājies par Latvijas ilgtspēju. Tas ir visas tautas interesē. Interesēs gan trūcīgo interesēs, gan tie to cilvēku interesēs, kas ir droši par savu materiālo stāvokli. Visu tautību cilvēku interesēs. Tas bija mans virsuzdevums, un to es arī darīju tā, kā pēc savas labākās sirdsapziņas iestāties par Latvijas ilgtspēju. Vai jums izdevās, jūs sakāt, pēc labākās sirdsapziņas? Kaut vai tie paši reitingi? Mēs zinām, ka tas nav svarīgākais, un jūs esat teicis. Bet tomēr zemi reitingi kā valsts prezidentam. Jā. Teiksim, lai iestātos par ilgtspēju, par Latvijas interesēm, tā, kad mēs pēc desmit gadām varam teikt, ka mēs pirms desmit gadiem pieņēmam pareizs lēmums, tur nevar skatīties uz populistiskiem strāvojumiem. Šeit katrā ziņā lielu problēmu mums radīja Covid, kam izrādījās, ka apmēram viena trešdaļa no Latvijas iedzīvotājiem ir ar nostājām, kuras ir grūti savienot ar racionālām nostājām. Mana pozīcija ir pilnīgi skaidra. Es bez kompromisa iestājos par to, par racionālu politiku šajā gadījumā, jo tas ir Latvijas ilgtspējas jautājums. Protams, ja es runāju par ilgtspēju, tas nozīmē, ka var būt tā, ka aktuālie strāvojumi var domāt ko citu. Mēs esam parlamentāra demokrātija un mēs esam demokrātiju, katrs, kā sakot, domā savas, katram ir savi priekšstatu. Tas ir normāli. Tā tam ir jābūt, kolēģi. Tā tam ir jābūt. Jūs sakāt, nebijāt populisti, teicāt, kā ir. Jūs ar to domājat arī to teicinu, kas palika slavens par koronavīrus un ziemassvēkiem. Redziet, tas ir tāds skolniecisks jociņš, ko tad izrauj no kontekstu un tad paši ķiķinās. Es domāju, jāskatās nopietni. Jāskatās nopietni, tas bija daudzi cilvēki, cevišķi vecie cilvēki tajā aptuventajā laikā nomira. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņus aplaida ar koronavīrusu darbinieki, 
kuri nebija vakcinējušies. Tas ir skandāls. Lūk. Darbinieki... Šajos vecoļaušu mītnēs. Kā piemēram? Mēs mācnēni un citi. Kā piemērs bezrūpībai un nolaidīgai darbībai. Labi. Otrs arguments jūs, ko jūs sakāt, kāpēc nebija, nebija, nu, teiksim, reitingu labāk rādītā ir tas, ka jūs iestāties par latvisku Latviju. Un šeit jūs minat divus tādus terminus – gļēvlatvieši un psiholoģiskā dekolonizācija, kas ir nepieciešama. Ko jūs ar to domājat? Jā, teiksim tā. Es vienmēr esmu kopš atmodas laika iestājies par latvisku Latviju, jo Latvijā ir ilgtermiņa, atkal pa ilgtermiņu, ir jēga tikai tad, ja tā ir latviska valsts. Tas ir mana, tā ir mana pārliecība. Ir cilvēki, kas man nepiekrīt, bet es uzskatu, un viena liela daļa sabiedrības uzskata, ka Latvijā ir jābūt latviskai. Mums ir koloniālais mantojums no padomu laika, bet arī vēl no cariskās Krievijas laikas ar citu kas ir mūsu mentalitātē, mūsu uztverē. Un es domāju, ka pēc 30 gadiem mūsu lēnām ir jātīrās, jātīstās tālāk, jo tas kropļo šo mentalitāti mūsējo. Man jāsaka, ka tas, ko es saku tagad, iet roka rokā ar globālo tendenci, globālo trendu, kritiski izvērtēt koloniālismu mantojumu, rietumē Eiropas koloniālismu mantojumu Āfrikā, arī Amerikā. Un man jāsaka, ka šis trends ir, tas varbūt uz viļņa arī nes arī mums tagad to apziņu labākā, sakot, paraudzīties pašiem uz sēbu šo mantojumu un kritiski to izvērtēt. Un to es vienmēr esmu pa to iestājies, un to es arī tas ir, kā sakot, tā ir mana pārliecība, bet es zinu, ka ir viena, varbūt ne pārāk liela sabiedrības daļa, kura grib šeit mazo Krieviju, Tur es nekādā ziņā nekādu kompromisu neredzu iespējami. Ir tādi cilvēki, kuriem tas ir samērā vienalva vai principā, viņi domā, tas ir slikti, bet ir pa gļēbu, lai kaut ko tur iestātos un tā, piemēram, pāriet uz Krievu valodu, teiksim, tikko kāds jāvienājas krievisks. Es domāju, ka starp laikā mums jābūt... Latviskumam ir jābūt normalitātei, to es gribu teikt, un par to es esmu iestājies. Ja par to mazo Krieviju, tad jūs, es pareizi saprotu, jūs uzskatāt, ka Latvijas parlamentā ir partijas, kas vēlas, kas ir prokremliskas, kas vēlas šeit redzēt mazo Krieviju? Es domāju, ka ir cilvēki, vai teiksim viena daļa sabiedrības un arī partijas, kuras ir tiešām prokremliskas, jā. Tas, protams, nenozīmē, ka viņi tieši saņem saņem rīkojums no Kremļa, bet kuriem ir šī saite, jā, absolūti. Bet saite kāda? Mēs zinām, ka Kremlis šobrīd... Emocionālā, psiholoģiskā saite, šī politiskā saite. Piemēram, mēs redzam it sevišķi vienas partijas balsojumos, kur mēs varam skaidri redzēt, ka tur ir cilvēkiem, kā sakot, grūtības nostāties pilnīgi skaidri Ukraiņas pusē. Un vai ar šo šīs partijas nepārkāpja likumu? Es domāju, ka viņas, teiksim tā, es domāju, ka viņas... Vai arī atbildat, ka jūs sakat, prokremliskas un kremlis šobrīd veids kā ar noziegumus? Ir atsevišķi gadījumi, kur tiešām likuma pārkāpuma, bet, teiksim tā, lielāko vai daudzās gadījumos tas nav likuma pārkāpums. Tas ir politiski nepieņēmama pozīcija no mana viedokļa un no 
tiem, kas domā līdzīgais. Politiski nepieņemam. Jūs esat šobrīd vakar būtībā paziņojis par to, ka vēlaties, lai Latvijā pieņem likumu, kas komunistiskā totalitāra režīmas rusifikācijas politika ieviesto vietvāru nosaukums pārdēvē. Likums pagājuši gadu jau bija saimā, tika komisija nobalsoja tā, ka viņi netika tālāk, viņš netika tālāk izskatīts, viņš tika atsvērst atpakaļ, tad viņš ir atkal. Jūs vēlreiz virzat? Jā, es vēlreiz virzu, doda saimā vēlreiz iespēju to pārdomāt. Es domāju, ka tas bija nepareizi, ka toreiz nevirzīja. Un šeit es dodu iespēju vēlreiz pārdomāt un tomēr virzīt. Iespējams, ka ir zināma domāšanas evolūcija notikusi saimā. Tur ir runa par ielu nosaukumiem, vietvārdiem, ielas, piemēram, sakses, lejiņa, jukuma, vācieša, tipogrāfijas, ķempes, kluča, candera, puškina, ļermontola, manosa, tur gaņo Maskavas ielas. Tas saraksts varētu būt vēl garāks. Tur kādas 80 pozīcijas. Un? Tie būtu, jūs saprāt, valstī vienkārši jāņem un jāpārdēvē. Tiksim tā, ir jautājums, vai mēs gribam dzīvot joprojām ar šiem nosaukumiem, kas reprezentē padomju okupantus un cariskās Krievijas rusifikācijas politiku. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz cilvēku Latvijā, latviešiem, kuri būtu pelnījuši patiešām, lai viņu vārdos nosauktu ielas. Bet mums nevajag šīs ielas, kas reprezentē šo politiku, kas ir aizgājusi politika. Un līdz šim var būt liela daļa sabiedrības tā nepievērs uzmanīgi. Bet tagad, ka Krievu agresīvais imperiālismus ir atkal uzplaucis, es domāju, mēs esam kļuvuši redzīgāki. Liela daļa sabiedrības ir kļuvuši redzīgāki un saka, ne, nu, tas nav pieļaujams. Un es ceru, ka tas... To, ko es jums nu pateicu, ka tā domās arī sājums vairākums. Es tā vienmēr esmu uzskatījis, tāpēc es uzskatīju, ka pagājuši gadi arī nepareizi, ka to nevirzīja tālāk. Es ceru, ka to tā pārdomās vēlreiz. Nu, redzēsi, es jau pierakstīju klāt starp citu savā pavadarakstā, kad ir vesela virkne no tām ielām, par kurām var diskutēt. Šo sarakstu neesmu sastādījis es, to ir publiskās atmiņas centrs sastādīs, tā biedrība, kuri rūpīgi izpētījus, kā šie nosaukumi ir radušies. Un par kuriem būtu jābūt diskusijas? Un par kuriem diskusijas, jā. Varbūt ir, es teiktu, par dažām grupām varētu diskutēt, piemēram, par latviešu kultūras darbiniekiem kolaboracionistiem. Un tad mans viedoklis ir, tieksim, kā to varētu risināt. Es jautājums, protams, ja tiešām ir liels kultūras devums, mans pēc Andrieks Upītis, tāds tipisks piemērs, tad ir jāvērtē, cik lielā mērā viņš arī bija kolaboracionists, kas iet vairāk nekā normālais konformists. Represīvā režīmā cilvēki spiesti piemēroties. Lielākā daļa spiesti piemēroties. Bet ir cilvēki, kuri izceļās un, kā sakot, vai nu karjeras dēļ, vai tiešām savas savas pārliecības dēļ, kas strādā ar okupantiem. Un es domāju, ja tas ir tā, tādā gadījumā man šķiet, ka nevajadzētu šīm ielām būt vēl turpmāk šeit redzamām. Ja tas ir normāls konformismus, kur uzraksti ievadā, teiksim, kādai grāmatai dažas labas vārdas ļeņinām vai ko, nu es teiktu... Es neskaitītos. Tas ir tāds kritērijs, jā. Par to būtu diskusija, man interesē pavisam ļoti svaigs piemērs, tāpēc, ka svaigs piemērs. 120 gadi kopš dzīmes Edgars Kauliņš, ko sauc pa Kauliņu tēvu, 
tie, kas dzīvo lielvārdē vai Ogres novadē par viņu zin, kolhoza Lašplēsis priekšsēdētājs, pagasta partorks, dienēs sarkana armijā vadījis kolhozu, tas mīts vai tas vēsturiskais stāsts, ka viņš ir pasargājis savu kolhozu biedrs no izsūtīšanām, viņam uzlika piemnekli šogad. Es neesmu iedziļinājies tieši šī cilvēka biogrāfijā. Svaigs piemērs, tāpēc jautājums. Es saprotu, jā, jā. Es neesmu iedziļinājies. Es zinu, protams, ka viņš bija ļoti tuvs okupantu režīmam. Ja viņš vienlaicīgi izmantoja šo savu stāvokli, lai pasargātu cilvēkus no deportācijām, es domāju, tas būtu jāņem vērā, bet es to nezinu. Tas man jāsaka, neesmu iedziļināja šajā biogrāfijā, tad noteikti tur jābūt kādiem pierādījumiem par to. Bet atstāt pašvaldības ziņā izlēmt par šādiem piemnekļiem? Ir vēl piemnekļi jāninformācijas samiemēram? Nē, es domāju, ka tas ir nacionālais jautājums, jo redziet, ir pašvaldības, kurām ir grūti atteikties no šiem no šiem sava novada varoņiem. Varoņiem vai arī pat nevis sava novada varoņiem, vispār okupantu varoņiem vai Cariskās Krievijas varoņiem. Puškīnas, piemēram. Tā kā man jāsaka, tāpēc es domāju, ka nevar būt atšķirīga nostāja šajā jautājumā dažādās pašvaldībās. Tas ir tomēr Latvijā kopā jāskatās. Un tad katru atsevišķu gadījumu, tāpēc es saku, es to iesniedzu, Norādot, ka tas nav mans saraksts, bet tas ir šis pētījuma rezultāts, un lūdzu saimas deputātes par to diskutēt un skatīties katru gadījumu atsevišķi. Tur kopā kāds 80 nosaukumi ir. Vēl viens šīs dienas aktualitāte Igaunija kļuvusi par pirmo Baltijas valsti, kas ir legalizējis vienzimumu laulības, un arī Igaunijas premjera paziņojas, ka viņa ir lepna par savu nāciju. Mēs tuvojamies Ziemeļvalstīm, kur valda cieņa par to otru cilvēku un tiesības mīlēt vienam otru. Vai Latvijā būtu šāds likums jāpieņem? Tas ir sabiedrības vērtību jautājums. Arī šī vērtību teiksim tāda maiņa, Igaunijā pagāja zināmi gadi. Tagad Igaunija nonākos, Igaunijas sabiedrības vairākums, kuru reprezentēja parlamenta vairākums, ir nonācis pie šāda secinājuma. Nu, es nezinu, Latvijā pat labāk tā nav, iespējams, ka tas ir uz robežas, bet, nu, redzēsim, katrā ziņā tas ir sabiedrības jautājums, sabiedrībā par to ir jautājums, kā saka, jāvērtē, un pat labāk ir sabiedrība sašķelta. Lielākā daļa joprojām laikam nav gatava šādam solīm. Bet kā jums šķiet, ja mēs pastamies kartē, Rietuma Eiropā faktiski visās valstīs šādas attiecības ir legalizētas, un ja mēs tiecamies uz Ziemeļa Eiropa, tur tāpat. Tas ir vērtība jautājums, konservatīvu vērtība jautājums vai kā cita? Tas ir vērtība jautājums, un vērtība jautājumos mums var būt savu nostāju. Tas nav nekas nepareizs. Bet es saku, pat labāk šī diskusija notiek, redzēsim rezultāti. Es domāju, ka ir iespējami arī pragmātiski risinājumi, kuras tagad meklē tieslietu ministri. Nu, redzēsim, kā lietas attīstīs. Ja saimas vairākums kaut ko līdzīgi lemtu, jūs apstiprināt šādu, izsludināt šādu likumu? Tas ir Igaunijas prezidenta vēl piekšā. Jā, jā, jā. Tas ir sabiedrības vairākums, un līdz ar to varētu teikt, ka saimas vairākums, ka arī sabiedrības vairākums ir nonācis pie šādu secinājumu. Tad jā, kā sakot, es teicu, tas ir sabiedrības vērtība jautājums.
Paldies par atbildi. Jautājums par to, kādā veidā strādā koalīcija, valdība attīstās Latvijas valsts. Es teicu, mēs slīdam atpakaļ, joprojām slīdam atpakaļ. Ir kādu uzlabojumu? Par labanistādus neredzu. Es, tā sakot, no 21. gadu pirmo reizi sākumā sājumā es teicu, kad mēs slīdam atpakaļ. Un mēs, protams, nedaudz virzamies uz priekšu, bet citi virzās ātrāk. Tātad relatīvi mēs slīdam atpakaļ, un tas turpinās, diemžēl. Kā jau teicu, manas prezidentūras fokus ir Latvijas ilgtspēja. Un tā ir viena, es teiktu, par centrālā problēma Latvijai, ka mēs slīdam atpakaļ dažādās jomās. Cevišķi tagad mēs runājam par ekonomiju. Tur ir nepieciešama struktūrālas pārmaiņas, tur ir nepieciešama tiešām ekonomikas transformācija, gan mūsu iekšējo iemeslu dēļ, gan arī globālo iemeslu dēļ. Jūs no valdības esat saprats, ko viņi nozīmē ar vārdiem ekonomiskā transformācija? Mēs palicam sociālas tīklos vai citur daudzi uzņēmējumi, citi saka, nē, mēs nesaprotam, ko īsti valdība vēlas. Man jāsaka, ka tas ir arī mans kritikas punkts. Teiksim tā, Labi ir tas, ka beidzot, pēc tam, kad es divus gadus par to esmu runājis, tas ir nonācis politikas dienas kārtībā. Tātad cilvēki ir kājminamā domāšana, bet beigās tas ir dienas kārtībā šis jautājums. Bet tāpēc jūs esat piecus, faktiski četrus gadus atbalstījis Krišāņu Kariņu valdību? Tāpēc, ka mums nebija labāka alternatīva. Es uzskatu par tiešām, ka tā bija tā labākais iespējamais variants alternatīvi paskatīties uz alternatīvu. Manā izpratnē tur nebija labāka alternatīva. Ja būtu labāk bijusi, protams, tad būtu cita runa. Bet tas ir iemesls, kāpēc jūs sauc par koalīcijas prezidentu, ka jūs esat, zināt, to teicēt, Kariņa Levita režīmes. Jā, tagad Kariņa Rinkeviča režīmes redziet. Es domāju, ka parlamentārā demokrātijā politikas centrs ir saima un valdība, nevis prezidents. Prezidentam ir zināms, kā sakot, tādas rezervas funkcijas, un viņa galvenais uzdevums, ko es esmu visu laiku centies darīt, ir domāt par valsti ilgtermiņā. Nevis risināt konkrētas jautājumus. Man arī nav tādu instrumentu. Ir ministrijas ar simtiem ierēģi. Tas nav prezidentam paskļauts. Bet man jāsaka tā. Valdība gāja pareizā virzienā, ne pārāk. Viņa varēja iet ātrāk, ja viņa būtu jēdzīgāki bijuši. Jums ir zināmi instrumenti. Kaut vai vienas grib nosaukt šogad. Pieņēma 2023. gada valsts budžeta. Jūs to izsludinājāt, teicāt saprātīgākais no iespējumiem. Zinājiet, kas būtu, ja nebūtu izsludināts. Tas nozīmē, ka viss sākties no gala, mums tagad vēl nebūtu jaunas budžets. Mēs redzam, ja grib, nedējas laikā var atrast 140 miljonus veselībai. Ko arī tad iespējams varētu izdarīt, ja jūs būtu teicis savu vārdu? Nē, katrā ziņā tas radītu daudz lielāku haosu. Man jāsaka, ka tas bija ilgstošu mēnešu darba rezultāts. Nav optimāls, mēs redzam arī šajā gadījumā, ko jūs minējāt, nav optimāls, bet to sūtīt atpakaļ, man jāsaka, tas būtu absolūtais haos. Tāpēc ir, kā sakot, es skatos uz valsts kopumā, un es ceru, ka mans pēcnācējs arī darīs, skatīsies uz valsts kopumā, nevis kaut kāds atsevišķu grupa interesi, bet valsts kopumā, un ja jāšķirās haos vai nepārāk labs risinājums, tad es domāju, nepārāk labs risinājums tomēr ir jādod 
ir priekšsacība. Jūs varat ietaupīt sešu mēnešu enerģijsko mediķi, izglītības darbinieki veltījās streiku gatavošanām, protestu akcijām. Tas nedozīmē. Ja budžets būtu pieņemts kvalitatīvu un atbilstoši un būtu izdarīts darbs pietiekamā labā līmenī. Jā, tas būtu vēl labāk, protams, bet ja budžets būtu atsūtīts atpakaļ, tur nav nekādas garantijas, ka tas būtu tādā virzienā, kā mediķi to grib. Absolūti ne, iespējams pat otrādi. Tā kā man jāsaka, politikā vienmēr ir izšķiešanos starp netik labu risinājumu un vēl sliktāku risinājumu. Nu, diemžēl tā ir tā realitāte. Viens, ko kādreiz uzrunāja tas, ka es nesasaucu ministru kabinetu sēdes. Mans stils nav publiski pazemot ministrus. Tas ir krievu stils. Man ir drīzāk Ziemeļeiropas stils. Man nav publiski jāpazemo ministri. Es ar viņiem runāju konkrēti, arī nevis kritizēju vispārīgi, bet runāju konkrēti. Un lielākā daļā gadījumos tas arī tiek uzklausīts nevienmēr, bet lielākā daļā gadījumos. Varat nosaukt kādu vienu piemēru, kur jūsu individuāli saruna ar kādu ministru ir mainījusi lietu? Es domāju, tur ir daudzas lietas. Nu, ko jūs varat atklāt? Nu, kaut vai piemēram, es pastāvīgi iestājos un tiešām, es varētu sasaukt ministru kabinetu sēdi, bet runājot ar trim izglītības ministriem, es, kā jau saku, latviskums ir viens no manām prioritātēm. Es domāju, tas, ka pieņēma beigās lēmumu, ko nevarēja izdarīt 30 gadus, Gļēvi nevarēja izdarīt 30 gadus, pāriet uz valsts valodu, vienotu valsts valodu skolās. Es pastāvīgi un pacietīgi ar to runāju. Tagad ir pagājuši gadu rudenī pieņemts otrs sekojoši lēmums. Otrajai svešvalodai, kura līdz šim lielāko tiesas gadījumos bija Krievvaloda. Un mēs esam senārā no Krieva telpas. Mēs esam senārā. Tas ir pilnīgs anahronisms. Tagad ir pieņemts lēmums, ka otrā svešvalodu no 26. gada, nu, acīmredzot, ātrāk to nevar panākt, vai nevarēja panākt, būs kāda Eiropas Savienības valoda. Un tas ir pacietīgā darbā. Arī, piemēram, tas, ka ir tomēr uzlabots zinātnes finansējums. Nepietiekoši, bet tomēr uzlabots. Un man jāsaka, ka to ir, tas ir, nu, Visi runā par to, ka tas ir vajadzīgs. Es arī visvērtu saku, ka zināt neviens no ķēdes posmiem, lai nonāktu pie labākas ekonomikas. Mums ir 0,7% no mūsu iekusījumas koproduktu, mēs veltām zinātnē. Eiropas Savienība vidēji, tas ir 2,1%. Tagad ir pieņemts lēmums četros gados, Tikai tāpēc, ka es pastāvīgi uz to spiedu, paaugstināt uz 1,5. Eiropas Savienībā tad būs 2,5, tas būs tikai puse. Un ir kādām visu laiku, kā sako, tas ir jāatgādina, jāspiež, beigās tas arī izdodās. Par tiem 0,7 tagad atkal ir šaubas, jo 140 miljonu, kas jāatrast veselībai, tur daļa aiziet arī no pētījumiem paredzētās naudas. Tas ir žēl, bet to te laiņēmas jaunā valdība. Laiņēmas jaunā valdība. Jūs sakat, jums trūkst... Vai jaunais prezidents. Bet es zinu, jaunais prezidents arī saprot šo problēmu. 
Viena no prezidenta amatkandātājiem Elīna Pinto ir strādājis kopā ar jums. Un tas, ko viņi minēja priekšvēlēšana diskusijās, nu, minēja argumentus, kāpēc viņi aizgāja. Tas ir tas, par ko jūs runājāt par kaut kādu, zināmu, formālu pieeju lietām. Un, 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 kā viņi saka, bieži viņai ir likts atrakstīties, vai kanclējas vadītājs ir līdzis. Un, un bieži vien jautājumi tiek nu, diskutēt tādā formātā, vai tas ir prezidenta kompetencē, vai tas nav prezidenta kompetencē palīdzēt. Mm-hmm. Kā jūs komentētu Elīnas Pinto izteikumus un... Jūs, tā, tā, vai tā ir taisnība? Jūs varat apliecināt, ka ir, mums ir bijušas šādas domstarpības par, par darbu vai iegūtu? Es domāju, ka Elīnē Pinto vajadzēja kaut kā izcelties šajā prezidenta diskusijā. Bet katrā ziņā tas nav taisnība. Protams, ja man ienāk kādi jautājumi, tad jautājums, vai tas ir prezidenta kompetencija, vai tas ir šis jautājums. Es nevaru tūkstos jautājums vienlaicīgi atrisināt. Tad ir jānodod, protams, attiecīgām iestādiem ar attiecīgu rekomendāciju, lai tās šos jautājums risina. Prezidentālā, prezidentālā iekārta tas varētu būt citādāk, bet es neesmu pat tiesīgs to darīt. Es varu runāt ar attiecīgo ministru. Es daudzos gadījumos tiešām daudz laika veltīju uzklausot, piemēram, mediķus. Es daudz kā tas runāju sa mediķiem. Es, protams, tos uzklausu, viņu vēlmes nododu veselības ministrei, nododu, nododu ministru prezidentam. Atsevišķās gadījumās arī saimnes deputātiem. Tas ir prezidenta uzdevums. Tā kā es teiktu, es patiešām esmu šo, šo, šos uzdevumus arī tieši jautājumā par cilvēku vēlmēm. Es domāju, nu, teiksim, kāda ir atbilstoši šim, šai institūcijai, tiešām ļoti rūpīgi izskatījis un izvērtējis. Jūs pats sadarbojies valsts kādreiz ar prezidenta kancelējas konstitucionālo tiesību komisijā. Jums pašam nepietrūk, nevajadzēja kādas domnīcas, ekspertu grupas, kas varētu zem jums vai pie jums kādus jautājumus izstrādāt vairāk kādās konkrētās jums prioritārās nozarēs? No, mums bija, mums bija regulāras konferences, sanāksnes par konkrētiem jautājumiem. Piemēram, atkal par vienu no beidzamām, par to, kāpēc nefunkcionē pārnese no zinātnēm, no zinātnes uz inovācijām uz daudzsaimniecību. Mums ir daudz labi atsevišķi zinātnieki, bet viņu rezultāts nu, nenonāk daudzsaimniecībā. Kur ir tā problēma? Ļoti laba konference ar, ar teiksim, tādiem impulsiem, kuras tad tur, padams, piedalās arī attiecīgie ministri un deputāti. Kas kur, pieraksta? Kas pieraksta, jo ir jādod arī idejas un, teiksim, tieši ideju ražošana vai ideju ģenerēšana. Tā bija arī viena no, teiksim, tādiem darbības, viens no tādiem darbības veidiem. Piemēram, par vēstures mācīšanas skolās. Mēs redzām, ka skola 20-30, tā es uzskatu, un tā daudz skolotāju uzskatu, tā daudz vecāku uzskatu. Ir aizgājuši šķībi. Laba reforma diletantiskā izpildījumā. Ir iespējams beigt skolu bez vēstura zināšanām. Un tas nav pieļaujams. Manuprāt, tas nav pieļaujams. Mums bija konference kur piedalījās, piedalījās tagad nesentas bija skolotāju, vēstures skolotāju biedrību, un kas sakot, visas kompetentās, kompetentās personas, gan kā no nevalstiskām organizācijām, no iestādēm. Un es domāju, ka starplaikā, piemēram, kaut vai šis jautājums ir padarīts aktuāli. Es domāju, ka tagad daudzi cilvēki saprot, ka šeit kaut kas ir aizgāja šķībi. 
Jūs saturdien uzrunāsiet saimu. Nu, viss troši nepateiksiet, bet ko jūs, kādi, kas būs akcenti galvenie? Ko jūs gribat? Cik būsiet dusmīgi noskaņots vai samierniecīgi noskaņots? Es domāju, es būšu vairāk objektīvi noskaņots. Protams, var subjektīvi vēlēties vienmēr daudz labāk. Es redzu, kur ir problēmas, tās es arī uzrunāšu. Arī runāšu par mūsu atpalicības kultūru un iemesliem, kādēļ mums ir šī atpalicības kultūra. Nu, tad tālāk es, lai paklausās, man runa. Tālāk arī neatklāsiet vairāk, ko nozīmē vārdi atpalicības kultūra. Jā. Jūsu pašu darbošanās pēc 8. jūlija un ir izskanējis jau publiski, ka jūs kaut kādā kapacitātē vai vēlētos vai esat uzrunāts darboties jomā, kas saistās ar starptautisku tribunālu izveidi, kas varētu vērtīt Krievijas agresiju no kara noziegumas, noziegumas pret cilvēci, īpaši tribunālu izveidi. Varat atklāt kaut ko vairāk? Kādā kapacitātē un ko jūs ar to domājat, kad jūs domājat? Es katrā ziņā... Esmu pateicīgs par šiem četriem gadiem, kur es varēju kalpot Latvijas valstī pēc labākās sirdsapziņas. Bet, protams, es arī turpināšu savu darbību. Es esmu uzaicināts izteikt savu viedokli dažādās starptautiskos forumos, konferences. To es tūlīt jau jūlī vidū braucu uz Ņujorku. Es turpināšu arī savu akadēmisko darbu, ko es esmu nolicis malā šos četrus gadus un neesmu tur pieķēries, teiksim, tur ir iesākta projekta, kas man ir jāpabeidz. Tā kā, ko darīt būs, varbūt šādi un tādi pakomentējuši politiku, bet es teiktu, ka es turpināšu savu darbu Latvijas labā. Šeit Latvijā? Jā, protams. Latvijā, protams, jā. To mēs, protams, redzēsim kādas vēl iespējas, bet nopiet runājot par Ukrainas, gribu pajautāt par Ukrainu jautājumu. Es zinu, ka būs NATO sammits, ir daudz solījumi, kurus vēlas Ukraina dzirdēt, diez vai tie būs. Cik reāli ir šobrīd un kas ir tas apsolījums, ko Ukraina varētu no NATO sammita viss, viss, viss realistiskāk saņemt? Par iestāšanos NATO vai par turpmāk atbalstu? Jā. No paškāra sākuma es esmu ļoti aktīvi iestājies NATO par to, lai Ukraina tiktu pietuvināta, bet būtībā tiktu uzņemta NATO. Jautājums ir, kad? Kopš 2008. gada NATO saka, durvis ir vaļā. Bet, kā Ukrajiem nāk tiekšā, tad tā sakot, varbūt pagaidiet. Tas vairs nefunkcionē, tas vairs neiet tālāk. Un tur ir ļoti skaidri nostāja, ko es esmu paudis, arī it sevišķi biežāk NATO austrumu flanga prezidentu mītiņos tikšanās beidzamo reizi Bratislavā pirms pāris nedeļām. Tur bija vienotas uzskats, tur bija arī ģenerāls sekretārs Stoltenbergs par to, ka tas vairs neiet cauri. No otras puses ir skaidrs, ka kamēr Ukrainā turpinās karš, tikmēr NATO nevar tikt 
paplašināta tādā veidā, kā uzņēma vienu karojošu valsti, jo tas automātiski nozīmētu karadarbi, nu, karastāvokli. Un kaut kas pa vidu tie pat labāni ļoti intensīvi gatavots, un es domāju, ka tā līnijā vajadzētu būt tā, ka tulīt vai drīz pēc kara Ukraina tiktu uzņēmta, Un varbūt šajā starplaikā ir noteiktas garantijas, kas ir ļoti tuvu piektajām pantām, vai kas ir ļoti tuvu, kas ir garantē to, kad ir Ukrainai palīdzība no NATO. Un es domāju, ka pie tā arī tagad arī tiek strādāts joprojām. Un tas ir kaut Bet kas... Bet vai tas neradīs Krievijai vēlmi nebeigt karu nekad, visās iespējamās formās? Jā. Tā ir, dilema, tā ir dilema, bet katrā ziņā tas, ja Ukraina tiktu atstāta tādā nedrošā situācijā, tas provocētu nākamo karu, jo Krievija tad varētu atgūties. Krievija tagad ir novājināta karā. Un tā ir nepieciešama daži gadi, lai atgūtos, kamēr pastāv šī agresīvā ideoloģija, un es gribu uzsvērt, tas ir ideoloģisks karš no Krievijas puses. Tas nav par resursiem. Tas ir par ideoloģiju. Tikmēr Ukraina un viss Eiropa ir apdraudēta. Un tādēļ mums ir jādara viss, lai nebūtu nākamais karš. Lai Ukraina tātad vispirms uzvarētu šo karu un nebūtu nākamais karš. Tas nozīmē, ka tad, ja, ja Krievija vēlreiz, teiksim, pēc dažiem gadiem mēģinātu uzbrukt Ukrainai, tā Krievija zināt jau iepriekš, viņa zaudēs, Un tādēļ viņi arī neuzbruks. Un tas ir, šī, tas ir NATO uzdevums panākt tādu risinājumu. Par to mums bija sarunas Bratislavā. Un, un es domāju, ka, ka būs arī viens nu, piemērots risinājums. Tas nebūs tas risinājums, ko varbūt Ukraiņi vēlas visvairāk. Tas ir tūlītēja uzņēmšana vai, vai tā, bet tas ir tas realisti, reālais variants. Par Ukraiņas uzvaru mēs visas to ceram, bet par vēl vienu uzvaru gribēju jautāt. Un tas tā nav tikai sporta uzvaru, droši tā valsts mērogā bija ļoti liela uzvara visai nācēji 2023. gadā. Tās ir Latvijas hokeja izlases bronzes medaļas. Jūs arī bijāt Tamperē, lidojāt kopā ar faniem. Bijāt tribīnēs, varam arī redzēt kadrus. Lūk arī himna, pēc tam ģērtuvēs kopā ar kopā. Lūk arī jūs. Nu, tas bija viens no emocionālākiem brīžiem jūsu prezidentūrā. Noteikti, es neesmu bijis tādā hokeja, es esmu bijis reģionālā kādā, kādā mačā, kur divas Latvijas pilsētas atceļšā, varbūt 100 vai 200 cilvēku stadionā. Bet šis nu, kaut kas bija vienreizējis. Man jāsaka, tas, tas emocionālais pacēlums, un es cevišu beidzamās desmit minūtes, kur, mūs, kur mēs faktiski no zaudētas pozīcijas, uzvarējām beigās, saņēma visu spēkas, biespējams un uzvarējām. Un es domāju, tas bija dziļi simboliski arī. Otrs, visa, visa, visa stadions, visa, visa, visa skatītāji bija viennozīmīgi Latvijas pusē. Tur bija, nebija visi latvieši, tur bija varbūt 70% latvieši, 30% bija somi, bet arī visi somi bija Latvi, latviešu pusē. Man jāsaka, tas bija tiešām viens ārkārtīgi emocionāls piedzīvojums, pārdzīvojums un pēc tam arī kabīnēs, 
svinēt kopā ar hokejistiem. Es domāju, tas uz brīdi vienoja nāciju, un tāda vienotības sajūta nav ilgi bijusi. Man jāsaka, atceros biedzimo reizi no atmodas laika lielajām demonstrācijām, bet tāda vienotības sajūta. Bet jūs sakat uz brīdi, citi ir teikuši, ka lūk, kur jāiegūd nauda, nevis integrācijas programmās, kas nestrādā nācijas saliedētībai. Redzi, saliedētība nenozīmē, ka ir salipināti cilvēku kopā. Tiem ir jābūt saliedētībai no iekšu no cilvēku iekšējās pārliecības jānāk ir. Un es domāju, ka pie tā ir patiešām jāstrādā pie mūsu demokrātiskām vērtībām, pie mūsu nacionālām vērtībām. Un tas ir iemesls kādēļ, es esmu par Latvijas Latviju, jo tad mums ir kopēja komunikācijas telpa. Ja viena daļa Latvijas iedzīvotāji komunicē krieviski, citi komunicē poliski savā starpā, vai vēl citi lietuviski, vai vēl citi kādā valodā, Mums nerodās kopēja komunikācijas telpa, kas ir nepieciešama demokrātijai. Tas ir, tā ir latviskums, ir saliedētības politika. Un es domāju, ka tas ilgtermiņā mēs arī ejam tajā virzienā. Ejam tajā virzienā, un tāpēc man liekas, ka būtu labi, ja mēs to darītu apzinātāk. Arī tas, ka joprojām, teiksim, tāda palieka, ka tiek pasīta darba vietā, krievu valodu zināšanas. It sevišķi arī no jauniešiem, ko neprot krievu valodu. Man jāsaka, tas patiešām ir mazohismas no mūsu puses. Tas ir nepieļaujami, tā ir diskriminācija. Tas ir arī viens jautājums, ko es esmu pastāvīgi pacēlis. Ir bijuši vārgi mēģinājumi ar likumu to labot, nav izdevies līdz šim, bet es teiktu, ka mums ir jāiet tomēr šajā dekolonizācijas virzienā. Tas ir tas ceļš, kā mēs panāksim saliedēt sabiedrību. Valsts prezidents Egīls Levīts. Paldies jums par sarunu. Paldies.